0: Graça ao nosso Deus, hoje nós vamos meditar ao longo de todo esse texto. Livro de Gênesis, retornando então às nossas exposições deste primeiro livro da Lei de Moisés, livro de Gênesis, capítulo de número 21. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Iagar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, não será herdeiro com Isaac meu filho, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, disse porém o Senhor, diz porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho, ou também do filho, da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um modre de água, pôs-los às costas de Iagar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse, que tens H, não temas porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes, agora, pois, jura-me, aqui por Deus, que, não, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e assim, e sim que usarás comigo e com a terra em quem tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos deste lhe haviam tomado a força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão a parte sete cordeiras do rebanho. Perguntou a Abimeleque e a Abraão: Que significam as sete cordeiras que puseste a parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as sete cordeiras Para que me sirvam de testemunho De que eu cavei este poço Por isso se chamou aquele lugar Berseba Porque ali juraram eles ambos Assim fizeram aliança em Berseba Levantaram-se Abimeleque e ficou Comandante do seu exército E voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão Tamargueiras em Berseba E invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno E foi Abraão por muito tempo Morador na terra dos Filisteus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe na meditação da Sua palavra. Oremos ao Senhor. Gracioso Deus, temos lido a Tua palavra. E agora, nesse momento, pedimos que o Senhor seja misericordioso para conosco. Que o Senhor nos ajude na meditação da Sua palavra. Que o Senhor nos dê graça e entendimento e que o Senhor aplique este texto aos nossos corações, é assim que nós oramos e meditamos, no nome de Cristo Jesus teu Filho, Amém. Meus irmãos, a história de Abraão, como os irmãos já devem ter percebido, é uma história de evolução e de crescimento na fé, a saga de Abraão é uma saga que demonstra não somente a graça de Deus, é uma saga que demonstra não somente o favor do Senhor, é uma história que demonstra não somente o quanto Deus é poderoso, mas no meio de todos esses temas, no meio de todos esses tópicos, a saga de Abraão é uma saga que demonstra que aos poucos a fé de Abraão vai sendo amadurecida, mesmo nos momentos onde a fé dele enfraquece. Abraão então, como nós vimos, ele é um parâmetro para a história de todo o povo de Israel. E, consequentemente, ele é um parâmetro para a nossa história, para a história da igreja do Senhor, hoje. Em Abraão, nós temos o reflexo da nossa própria vida. Em Abraão, nós temos o reflexo da obra eletiva e salvadora que o Senhor Deus está realizando através dele e que realizou também para conosco. Entretanto, irmãos, há um detalhe crucial na história de, Abrima, de Abraão que centraliza toda a história, não somente dele, mas a história de todo o povo de Israel e também centraliza então a nossa história, é a promessa da descendência, quando o Senhor Deus chama Abraão, tirando da sua terra, da sua parentela, o Senhor Deus está exibindo, o Senhor Deus está comprovando para Abraão que ele é um eleito do Senhor, ele havia sido elegido por Deus, eleito por Deus antes da sua da fundação do mundo para ser não somente um patriarca. Abraão não foi eleito antes da fundação do mundo para ser simplesmente um personagem numa história. Abraão foi eleito desde antes da fundação do mundo para ser servo do Senhor e salvo pelo Senhor. E como disse antes, a história de Abraão, então, por causa disso, conecta-se diretamente a nossa porque assim como Abraão pela fé é justificado manifestando a salvação que pertence a ele dada pelo próprio Deus todos nós em Cristo pela fé também damos testemunho daquela obra que o Senhor Deus realizou nas nossas vidas quando nós agora nos concentramos neste episódio do capítulo 21 nós estamos vendo agora ou nós estamos diante agora de um episódio ou de uma cena com dois episódios subsequentes o primeiro deles então agora é o nascimento de Isaac, depois no domingo que vem nós vamos ver o clímax da fé de Abraão, o momento máximo da história do patriarca, que é quando agora ele vai ser provado para manifestar e para atingir o ponto máximo da sua fé, que é quando a fé do patriarca agora vai atingir o ponto exato de maturação pela compreensão da obra salvadora, mas agora então nos atendo a essa primeira parte ou a esse primeiro episódio, o texto inicia-se, então, com a demonstração da graça soberana do Senhor, de maneira especial, cumprindo o pacto que havia feito entre ele e Abraão, seu servo. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. No verso 1, Moisés tece comentários para deixar claro que o evento que está acontecendo aqui, ele não é um evento aleatório. Ele é um evento conectado a toda a história do patriarca, o que poderia parecer óbvio, já que aqui nasce o filho dele, mas muito mais do que isso, o que está acontecendo aqui não é somente mais um evento ligado à história de Abraão, mas é o cumprimento da promessa de Deus. Veja aí o verso primeiro. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Veja, esse verso primeiro é que nós poderíamos chamar de um paralelismo, é a mesma moral, é a mesma ideia sendo repetida em dois versos diferentes, ou em duas partes diferentes, veja, no verso primeiro ele diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que lhe havia prometido, ou seja, a ideia central do texto é mostrar, o que está acontecendo agora, é reflexo da fidelidade do Senhor sobre Abraão, seu ser, então, todo o episódio, a partir desse verso primeiro, vai lançar luz sobre esse tema que Moisés está traçando aqui. E isso é crucial para que o povo de Israel entenda por que, que a narrativa de Abraão está sendo traçada até esse ponto. Lembre-se mais uma vez do contexto em que o livro de Gênesis ele é escrito. O povo de Israel está peregrinando o deserto após sair da terra do Egito. E o Senhor havia dito ao povo de Israel que seria com ele eu vou com vocês pelo caminho eu vou guiar vocês pelo deserto até a terra que manda leite e mel a qual prometi a Abraão, Isaac e a Jacó porém caminhando no deserto o povo de Israel vai se deparando com as dificuldades naturalmente caminhando pelo deserto o povo de Israel também vai demonstrando fraquezas na fé em determinado momento o povo de Israel murmura contra Deus se volta contra o Senhor não crê na providência divina, se rebela contra o Senhor. A fé do povo de Israel ela é tão oscilante e tão vacilante quanto a de Abraão. Porém, é na história de Abraão que Moisés está exortando o povo de Israel a enxergar a fidelidade do Senhor, como nós já vimos no domingo retrasado. Qual é o ponto máximo da história de Abraão? Abraão é fraco. a fé de Abraão não se sustenta por causa dele mesmo, a fé de Abraão se sustenta por causa da fidelidade do Senhor, por que é que o povo de Israel pode confiar, de que vai chegar na terra de Canaã? Por que é que o povo de Israel pode confiar, pode ter convicção e certeza, que as promessas do Senhor vão ser executadas, é por causa de algo que o povo vai fazer ou deixar de fazer? Não, os mandamentos do Senhor foram dados, Moisés havia testificado e testemunhado como profeta de Deus todos os mandamentos do Senhor, a Palavra de Deus havia sido dada ao povo de Israel e o povo de Israel até demonstra que tem interesse em obedecer a Palavra do Senhor como está registrado em Êxodo capítulo 23, depois de Moisés ter chamado o povo ao sopé do Monte Sinai, depois de o Senhor ter falado as palavras da aliança, depois de Moisés ter explicado as palavras da aliança, o que o povo de Israel responde? Tudo o que o Senhor nosso Deus falou, nós faremos. Fizeram? Não fizeram. Mas esse é o ponto. Israel é fraco, mas Deus não é. Israel é infiel, mas Deus não é. E agora, através desse relato da história de Abraão, Moisés está demonstrando exatamente isso. Veja, o que acontece na história de Abraão? Exatamente aquilo que o Senhor havia prometido. Nós vimos isso nos episódios anteriores, especialmente no capítulo 17. O Senhor Deus reaviva a esperança de Abraão, dizendo: Eu vou voltar e você vai ter um filho. Como nós também vimos à luz do capítulo 18. Daqui a um ano, Sara vai ter um filho. Sara até ri na ocasião dadas as circunstâncias Abraão está velho está avançado em idade eu também já estou avançada em idade já acessou os costumes das mulheres como é que eu posso ter um filho? e, a, e então Sara incrédula no momento ri daquilo que o Senhor Deus havia falado e é exatamente esse riso agora que vai ser usado por Moisés para ironizar a ação divina no texto, veja aí na continuação do texto, a partir do versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu Sara, que lhe dera Abraão, que Sara lhe dera, a, dera à luz, pois Abraão o nome de Isaac. Veja, é interessante nós observarmos alguns detalhes no texto aqui. O nome de Isaac em hebraico. Ele por si só já é uma demonstração da graça divina Porque o nome de Isaac significa filho do meu riso Ou filho que me faz rir Então agora Moisés vai usar tanto o nome de Isaac Quanto a postura de Sara e de Abraão Quanto a postura de Ismael Para demonstrar as verdades do texto Veja, logo em seguida Moisés vai repetir essa mesma ideia de riso, de alegria Abraão, então, circuncidou a seu filho, Isaac, quando este era de oito dias. Lembre-se, no capítulo 17 de Gênesis, nós vimos que o Senhor estabelece a circuncisão. E qual é uma das ordenanças da circuncisão? É que o filho, nascido após oito dias, deverá ser apresentado para ser circuncidado. Deverá ser apresentado ao Senhor e vai ser circuncidado. Vai receber o selo da aliança. Então, Abraão, em fidelidade àquilo que o Senhor Deus havia dito em fidelidade àquilo que o Senhor Deus havia determinado, traz Isaac após oito dias para ser circuncidado. Então, no versículo 5 e 6, agora o texto vai começar a mudar de tonalidade, a mudar de perspectiva, e Moisés agora começa a apresentar a perspectiva teológica do texto. Veja aí. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, isto é, numa circunstância completamente adversa... Nasce Isaac... O filho da promessa... E disse Sara... Verso 6... Deus me deu motivo de riso... E todo aquele que ouvir isso... Vai rir-se juntamente comigo... Então você tem aqui uma forte ênfase de Moisés... Na ideia de riso... Entenda... Não é um riso aqui irreverente... É um riso de alegria... É o um regozijo... Ou seja o Senhor nos visitou com o cumprimento da promessa e agora nós estamos alegres mas entenda o riso de Sara e de Abraão consequentemente e de todos os que estavam em sua casa exceto alguns personagens como nós vamos ver daqui a pouco o riso desses personagens aqui não é simplesmente o regozijo de alegria Sara era estéreo e agora tem um filho vamos nos alegrar vamos nos congratular claro que naturalmente isso seria algo louvável, mas veja Isaac é o símbolo da obra da redenção o que é que foi prometido a Abraão em Gênesis capítulo 12 versículo 7 a tua descendência daria esta terra, lembre-se a descendência e a terra são os pontos centrais do pacto que Deus estabelece com Abraão a terra de Canaã e uma linhagem e a descendência são referências, são símbolos que Deus está usando para demonstrar a sua obra de salvação, então quando Abraão e Sara estão rindo agora do nascimento de Isaac, eles não estão se alegrando somente no nascimento de um filho, eles estão entendendo que o Senhor Deus está mantendo firme a sua promessa de salvação, então a compreensão de Sara quando ri-se, quando se alegra, não é somente estar grávida ao ter tido um filho, mas ela entende através de Isaac a ação soberana do Senhor no plano salvador, lembre-se desde Gênesis no capítulo 3, nós estamos capítulo após capítulo observando os desdobramentos da história da salvação, como Deus usa a Noé, como Deus usa Seme e Jafé… Como Deus usa os seus servos no passado, como Deus usa agora Abraão. Isso são formas, isso são demonstrativos da ação salvadora do Senhor que está evoluindo, está progredindo na narrativa. E agora, Sara e Abraão compreendem toda essa história e se alegram em Deus pela salvação que foi demonstrada através do nascimento de Isaac. Porém, lembre-se também, a história da redenção. Ela não é uma história que tem somente momentos felizes. Se você se lembrar do versículo 15 de Gênesis 3, a história da salvação, para que ela aconteça, ela vai acontecer, ela vai se desdobrar em cima de uma rivalidade. Para que a redenção seja executada, vai haver um conflito, vai haver uma guerra entre duas linhagens, a semente da serpente e a semente da mulher qual é o trabalho da semente da serpente? perseguir o povo de Deus se colocar contra os planos do Senhor e nós vimos isso em vários momentos em Gênesis no capítulo 4 Caim se levanta contra o seu irmão no capítulo 4 também a linhagem de Caim é uma linhagem sanguinária é uma, linguagem deprava, é uma linhagem depravada é uma linguagem, linhagem avessa aos planos de Deus momento após momento na história da redenção nós vamos vendo e entendendo essa antítese, esse conflito que mais uma vez aparece em Gênesis 21 veja a partir do versículo 8 a narrativa prossegue então Moisés vai continuar a narrar os fatos apresentando agora a perspectiva teológica por trás deles e veja o que acontece no texto Isaac cresceu e foi desmamado Nesse dia em que o menino foi desmamado Deu a Abraão um grande banquete Era um momento importante Era um período de festa De alegria Isaac agora acabara de ganhar Certa independência Ele não precisa mais mamar não precisa daquele cuidado direto Agora ele está crescendo O menino está crescendo forte, saudável, graças ao Senhor Mas veja, é mais do que um registro De algo na história de Isaac Há um comentário feito por trás no versículo 9, vendo Sara que o filho de H, e aí o texto agora para, para fazer uma caracterização especial, é H a egípcia, veja, o que, que Moisés registra aqui que H é do Egito? Qual é a relevância do comentário de Moisés, em ter destacado de onde H vem nesse contexto. Bom, nós estamos aqui diante de uma festa, diante de um grande banquete, Abraão está apresentando seu filho, seu filho acabou de ser desmamado, ele está alegre, está feliz, ambos estão rindo, alegres e felizes, porque a salvação do Senhor se apresentou através do cumprimento das promessas de Deus. Qual é o ponto agora em questão? Moisés já está introduzindo a antítese entre H e Ismael e Sara e Isaac quem é Abraão? Abraão não é mais caldeu Abraão agora é servo do Senhor ele é um hebreu Abraão não é mais um estrangeiro um forasteiro Abraão agora serve ao Deus Altíssimo ele serve ao Deus vivo ele não é mais chamado pelo nome dos deuses pagãos que ele servia na terra da Babilônia ou na terra dos caldeus ele é chamado agora pelo nome do Deus Eterno como nós vamos ver no final da narrativa ele não é reconhecido mais pelo seu paganismo. Ele não é reconhecido mais pela sua idolatria. Ele é reconhecido agora pelo nome de Deus. H não faz parte desse esquema. Lembre-se, a luz de Gênesis 16, quem é H e Ismael na narrativa de Abraão? H e Ismael são o atalho, que Abraão e Sara na sua incredulidade tomaram para providenciar a promessa de Deus mas o Senhor havia deixado claro a partir de Gênesis 16 a minha linhagem não vai acontecer através de Ismael e H a minha linhagem ela pertence a Abraão ou vai ser gerada a partir de Abraão e Sara parece uma conjectura Parece uma perspectiva fantasiosa. De onde é que saiu todas essas informações? Veja, continue o texto. Vendo Sara que o filho de h a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. O ponto aqui agora que Moisés usa é uma sutileza, é um detalhe no texto, mas que é um detalhe que precisa ser levado em consideração aqui. Lembre-se, o nome de Isaac significa filho do meu riso. E mediante o nascimento de Isaac, Sara e Abraão riem alegres pela salvação do Senhor, mas agora Moisés usa a mesma palavra do nome de Isaac e a mesma palavra da ação de Sara e Abraão para se referir à postura de Ismael em relação a Isaac, com uma diferença, Isaac é filho do riso, Sara e Abraão riem alegres pela salvação do Senhor… Ismael por outro lado, caçoa a de Isaac ele não ri de maneira santa ele não ri de maneira a se alegrar juntamente com seu pai por causa do nascimento de Isaac ele está caçoando de Isaac por um motivo e por uma razão que aparece através do comentário de Sara veja, no antigo Oriente Próximo, no antigo Oriente Médio Havia grande importância sobre a primogenitura O primeiro filho Era o filho destacado E ele era responsável por carregar O nome de seu pai Inclusive as suas posses A herança vai ser repartida entre os irmãos Mas o primogênito é o responsável Pela casa de seu pai E Ismael é o primogênito Ismael é o primeiro filho de Abraão então, agora, a perspectiva do texto, analisando toda, todo o enredo do texto, a, a, a expectativa normal é esperar que Ismael assuma o lugar de Abraão. É esperar que em Ismael seja chamada, então, a casa de, Isbra, de Abraão tenha continuidade a partir de Ismael. Mas, mais uma vez, os costumes humanos não podem providenciar a salvação de Deus. Ismael não terá parte na casa de Abraão e na herança de Abraão. E veja o riso de Ismael aqui, como diz Sara, veja aí o texto, no verso, versículo 10. Disse Sara, né? Disse a Abraão, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho, à luz do texto, alguém poderia dizer, mas que comportamento cruel de Sara? Ela quer que simplesmente Ismael seja banido da casa? Será que não é uma pequena rixa familiar? Será que não é um pequeno problema familiar de Sara para com Ismael? Será que não é uma rixa, uma inveja, uma intriga entre eles que está acontecendo aqui? Não! Leve em consideração que Sara, agora, a sua fé está maturada a ponto de entender que o nascimento de Isaac é o símbolo da obra salvadora a pretensão de Ismael é tomar o lugar de Isaac quem é Ismael agora? Ismael não é simplesmente filho de Abraão Ismael é filho na carne de Abraão mas a promessa bíblica é de que a linhagem não vem pela carne a linhagem santa é concebida pelo poder de Deus é por isso que o nascimento de Isaac é tão significativo, porque vai contra todas as expectativas. Sara era estéreo, mas o Senhor milagrosamente providencia que ela tenha um filho. Ismael então está se colocando como inimigo dos planos de Deus, assim como faraó no capítulo 12, a partir do verso 10, assim como Abimeleque no capítulo 20, assim como os reis com quem Abraão teve de lutar no capítulo 14, Ismael agora é um opositor dos planos de Deus, todos os planos divinos agora, ou até, até antes desse momento, os planos de Deus estavam sempre sendo ameaçados com a tentativa de tirar Sara de Abraão, os inimigos do Senhor, os inimigos do plano de Deus, dos planos de Deus, estavam tentando tirar Sara de Abraão, para que o progenitor, para que a linhagem não fosse concebida, mas agora, o Senhor Deus providencia, contra todas as antíteses, contra todos os inimigos, contra qualquer inimizade, o Senhor Deus providencia, que a descendência continue em Sara, então agora os olhares não se voltam mais para Sara, como a porta através da qual a linhagem prometida vai passar, mas agora os olhares se voltam para Isaac, e a semente da serpente, persegue de novo, o povo de Deus, e veja, o desejo de Sara, é referendado pelo próprio Deus, veja a seguir, no versículo 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. A bênção de Deus da obra da salvação deveria vir através de Isaac. Isaac não era o herdeiro, Isaac não era o descendente prometido ele era um símbolo da descendência, então agora Ismael é banido da casa de Abraão, ele não terá parte com a salvação, o que Moisés está demonstrando aqui para o povo de Israel é exatamente isso, é a exclusividade da obra redentiva ou da obra redentora, veja, vocês foram eleitos pelo Senhor de todos os povos da terra, vocês são pertencentes a Deus, vocês estão indo para o meio de uma terra ou para uma terra cujos povos lá foram reprovados pelo Senhor. Não todos os habitantes, mas os povos que estão lá são povos pagãos, povos que o Senhor rejeitou. Como nós vimos, por exemplo, a luz de Gênesis capítulo 15. Os amorreus são um exemplo disso. Dentre todos os povos, Deus escolheu vocês para que vocês fossem salvos, o ímpio não terá parte com o justo, nós vimos isso hoje pela manhã, o que o Salmo primeiro estabelece é a distinção entre ímpio e justo, qual é a promessa do Salmo? Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, assim como Ismael é o inimigo, da, é o inimigo de Deus, é filho da serpente, ele não vai partir, ele não vai ter herança na casa de Abraão. Em quem Deus estabeleceu a sua linhagem. E ele agora então é bandido. Porém, o Senhor Deus ainda usa de misericórdia para com Ismael, como nós podemos ver aí do verso 13 até o versículo 21. Abraão despede H e Ismael para o deserto e naquele momento de dificuldade, no um momento de seca, o Senhor Deus brada em favor de H e de tens? o Senhor Deus ouviu a voz do menino, lá no versículo 17, levanta o rapaz, ergue-te, porque dele também farei um grande povo, o Senhor demonstra a sua graça comum, a sua misericórdia, mesmo sendo um filho da serpente, mesmo sendo um adversário dos seus planos, o Senhor ainda usa de misericórdia, lembre-se, qual é o motivo disso? é que através do conflito os planos de Deus vão subsistindo, então o Senhor Deus é misericordioso agora, para que a antítese entre as linhagens perdure ainda, a história ainda não acabou, o Redentor ainda não veio, então a guerra, o conflito precisa continuar, então agora o Senhor Deus promete para Agar e para Ismael, olha, eu vou ser misericordioso e Ismael vai ser também uma grande nação, mas não é a minha nação, não é o meu povo é um povo agora veja no final do texto no final dessa sessão no verso 21 mais uma vez Moisés faz um comentário demonstrando essa diferença veja, você tem Ismael caçoando de Isaac demonstrando que é inimigo da serpente e agora no final do texto, mais uma vez, Moisés se preocupa em caracterizar ou em desfechar a história de Ismael. Como é que acaba o texto? Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Qual é a relevância desse comentário? O que é que importa o casamento de Ismael, com quem ele casou ou deixou de casar? Muita coisa. Veja, agora você precisa começar a ver Ismael e Isaac em pares Completamente contrastantes Ismael se casa com uma egípcia Lembre mais uma vez No versículo, 20, no versículo 9 Aliás, no versículo 10 É dito exatamente de Sara Ismael não tem parte com meu filho E veja No versículo 9 Sara caracterizou H Dizendo que ela era a egípcia e agora no final da narrativa Moisés conecta de novo essa questão, dizendo, Ismael casou com uma egípcia, o contraste vai acontecer entre os casamentos de Ismael e a egípcia, e Isaac e a sua mulher, nós veremos isso nos próximos capítulos, no capítulo 24, daqui a um tempo nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, mas quem é a mulher com quem Isaac casa? ela é a mulher que manifesta a mesma fé em Deus ou a mesma fé no Deus de Abraão, seu pai Isaac, filho da promessa Isaac, em quem a descendência do Senhor vai continuar ele não pode casar com a ímpia ele não pode casar com a pagã a linhagem precisa ser preservada veja, a mesma fé de Abraão é a fé que Sara compartilha isso precisa ser um padrão para que a linhagem santa seja preservada, então da mesma forma como Abraão se casa com Sara, com quem partilha a mesma fé, Isaac vai ter que refletir a mesma coisa, ele não se casa com uma egípcia, ele não se casa com uma cananita, ele se casa com alguém que abandona a sua terra, que abandona os seus deuses, sai da sua terra para uma terra que o Senhor vai mostrar para ela, assim como Abraão, seu sogro, Moisés então nesse versículo 21 está fazendo um adiantamento, veja a diferença entre Ismael, que é inimigo do Senhor, que é inimigo dos planos de Deus, a diferença dele e a diferença daqueles em quem repousa a salvação do Senhor, Ismael se casa com uma pagã, Ismael se casa com uma estranha, Isaac por outro lado, se casa com uma mulher, que reconhece Deus, como o único Deus vivo e é verdadeiro. Então você tem aqui a conclusão da primeira sessão do texto, que é a demonstração do cumprimento da obra redentiva através do nascimento de Isaac. Mas, como eu disse no início, as promessas de Deus para Abraão incluem dois itens: a descendência prometida que o Senhor acabou de cumprir agora através do nascimento de Isaac. E a terra de Canaã, que é símbolo da terra que Abraão está observando, não o ajuntamento de terra material, mas Abraão quando olha para a terra de Canaã, ele vê a perspectiva da Canaã celestial. Mas ainda assim, é preciso notar que a terra de Canaã é símbolo dessa promessa, ou está inclusa nessa promessa. E é exatamente essa promessa, é exatamente esse conceito que agora Moisés vai começar a trabalhar a partir do verso 22. Veja aí o texto. O que acontece nesse texto... É a repetição do episódio anterior. E o que aconteceu do verso 1 ao verso 21? A providência do cumprimento da promessa... E uma tentativa... De sustar o cumprimento dessa promessa. Ou acontece pelo menos aqui uma aversão à promessa do Senhor. Uma tentativa de usurpação... Ismael quer usurpar o lugar que é de Isaac por direito. Acontece agora a mesma coisa, só que envolvendo uma outra situação e alguns outros personagens. Esse Abimeleque que aparece no versículo 22, não é o mesmo Abimeleque do capítulo número 20. Aquele Abimeleque, ele é rei de Gerar. Este Abimeleque é rei da terra dos Filisteus. Mas o ponto é que esse mesmo rei, ainda que esteja numa aliança um tanto duvidosa com Abraão o que acontece agora a partir do versículo 25 você vê o que acontece é que nesta terra ou esse rei quer usurpar aquilo que é de Abraão por direito veja aí verso 25 nada obstante Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado a força veja, pode parecer uma briga, pode parecer uma contenda também muito pequena como foi o caso de Ismael. Mas o ponto é: quem tem a posse deste poço, tem posse da terra inteira. Quem reclamar para si a propriedade desse poço, vai estar sendo vitorioso sobre o outro, possuindo a terra toda. Qual é o ponto de tensão no texto? A terra foi prometida a Abraão, não foi prometida a Abimeleque. Então agora Abimeleque entra como opositor para tentar tirar de Abraão o que, ele é, o que é seu por direito. Mas veja então o que acontece no texto. Tomou Abraão ovelhas e bois, verso 27, e Deus a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão a parte sete cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, o que significam as sete cordeiras que puseste a parte? E agora então o texto diz... Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as sete cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este pulso. Através dessa aliança, através desse pacto com Abimeleque, Abraão está reclamando a posse da terra. Abraão está reclamando: esta terra pertence a mim, não por um motivo egoísta, quem me deu esta terra foi o Senhor. E qual é o ponto em questão? Como é que Abraão exibe que ele está reclamando a terra em nome de Deus e não simplesmente por motivos egoístas? Que garante que Abraão está motivado de boas intenções quando ele de fato aqui está brigando com Abimeleque por causa dessa terra? No final do texto, então, Moisés se preocupa em relatar esse episódio. Veja aí o versículo 32 a 34, a conclusão do texto. Assim fizeram a aliança em Berseba. Levantaram-se a e ficou ao comandante do seu exército e voltaram para as terras do Filisteu. Qual é a postura de Abraão? Plantou Abraão Tamargueiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. O ato de plantar aqui é um demarcador de território. É a mesma referência a construir um altar de pedras que nós vemos em alguns outros textos da Escritura. Alguns patriarcas, alguns profetas Constroem um altar de pedras Como por exemplo é o caso de Josué Depois que ele passa o rio Jordão Ele constrói um altar com 12 pedras Tiradas ali do próprio rio Jordão Qual é o simbolismo disso? Esta terra pertence ao Senhor Ele nos deu Agora, essa mesma perspectiva é retomada por Abraão aqui Ou ela é figurada por Abraão aqui Ele planta algumas árvores E ali ele invoca o nome do Senhor Qual é a postura de Abraão? Esta terra pertence ao Senhor Porque Ele me deu mas veja, Abraão, como eu disse antes, ele não está preocupado com a terra. Assim como Isaac é um símbolo, a terra também é um símbolo. E veja, qual é o nome que Abraão dá a Deus aqui nesse, nessa ocasião? Isso faz todo sentido. Abraão não chama Deus somente de o Senhor. Ou Moisés, pelo menos aqui, não relaciona o nome de Deus simplesmente como o Senhor. É o Senhor, Deus eterno isso faz todo sentido na narrativa, quando Abraão chama o Senhor de Deus Eterno aqui, a perspectiva dele não é aquele momento, em que ele conquistou um poço como símbolo da terra, a perspectiva de Abraão é a eternidade, essa terra está me sendo dada por possessão agora, como símbolo da canaã celestial que me está assegurada pelo próprio Deus, a fé de Abraão não faz ele olhar simplesmente para o aqui e agora. A fé de Abraão está maturada ao ponto de que ele enxergue que as promessas do Senhor são muito maiores do que simplesmente um punhado de terra. As promessas que o Senhor Deus fez ao seu servo incluem a salvação eterna. E aí então o texto encerra de maneira magistral. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus, qual é o ponto em questão? parece um comentário tão solto, qual é o ponto aqui? Abraão está demonstrando, que o Senhor, expulsa os seus inimigos, em favor do seu povo, ele está habitando, onde agora, é a terra dos filisteus, mas a perspectiva de Abraão, é que toda a terra pertence ao Senhor, e um dia eu hei de herdá-la, não esta terra deste jeito não este punhado de terra que os homens brigam não este pusá, punhado de terra que Abimeleque e seus pastores cobiçam a fé de Abraão olha para o momento em que toda a terra será restaurada e entregue ao povo de Deus para que ele usufrui das bênçãos da salvação do Senhor veja é o mesmo Abraão que peregrinou pela terra e temia que os outros povos lhe fizessem mal, e por isso expôs a sua mulher ao perigo, é o mesmo Abraão que de novo reincidiu no mesmo erro, temendo pela sua vida, oscilando na fé muitas vezes, Abraão teme que a terra de repente, que a promessa de repente não seja cumprida, e por causa disso, de novo no capítulo 20, ele expõe Sara a sua mulher ao perigo, mas agora a fé de Abraão está pronta a fé de Abraão agora está maturada para que ele entenda que a promessa do Senhor de uma terra e de um herdeiro que vai redimi-lo está de pé ela não está pronta ela não está completamente maturada porque ainda falta um último episódio falta que Abraão entenda ainda uma última coisa como é que essa herança vai lhe ser dada, e ele precisa ver isso, e o Senhor vai demonstrar no capítulo 22, mas Abraão agora entende como a promessa do Senhor é entregue a ele, como o Senhor está comprometido, como o Senhor é fiel, e lhe entregar o cumprimento da promessa, veja, o texto de Gênesis capítulo 21 meus irmãos, nos mostra claramente, numa verdade muito simples, muito direta, que o Senhor é fiel em cumprir o seu pacto, o Senhor é fiel em cumprir a sua aliança, além disso, o texto exorta o povo de Israel, e consequentemente, a igreja do Senhor, de que aquele que os tem guiado pelo deserto, aquele que nos tem guiado na peregrinação desse mundo, certamente há de consumar a sua obra, mas agora, Há algumas outras aplicações à luz desse texto que nós podemos fazer. Pelo menos duas. Em primeiro lugar, a salvação está reservada àqueles que pela fé dada pelo Espírito Santo creem nas promessas de Deus. E agora nós precisamos então enfatizar o símbolo negativo para depois enfatizar o positivo. Assim como o Isaac, Ismael também é um símbolo veja, nós vimos pelo menos três símbolos nesse mesmo texto, nessa noite, ou três referências, nós vimos Isaac como cumprimento da promessa de Deus em relação à descendência, nós vimos a fidelidade do Senhor em Abraão, à terra, mas nós vimos também que Ismael é uma referência, Ismael também é um símbolo, e símbolo do que? O ímpio não pode obter a salvação, o não eleito, não obterá e não terá parte nenhuma com o justo Ismael cresceu no lar de Abraão ele recebeu o testemunho do seu pai de quem é o Deus de Israel ou quem é o Deus dele, o Deus que ele adora Ismael recebeu e ouviu as histórias desde a fundação do mundo mas não creu e antes de crer, ou no lugar de crer, ele se voltou contra os planos do Senhor. A única postura que o ímpio pode ter diante da apresentação do cumprimento da promessa de Deus é a rejeição. Lembre-se, de todas as cidades em que Cristo passou e fez milagres e prodígios, quantas creram? nenhuma, somente alguns poucos escolhidos do Senhor, como deveria ser é claro, diante de todas as cidades, ou ao longo de todas as cidades, por onde o Senhor Jesus Cristo passou, Cafarnaum, Betsaida, todas aquelas cidades, não creram em Cristo, mesmo vendo os seus sinais, mesmo vendo que ele era o cumprimento das promessas do Senhor, mesmo vendo que ele era o descendente prometido que viria para acabar com o pecado, para restaurar a criação, mesmo vendo tudo aquilo, eles não creram, nós vimos então aqui agora também, a luz, a luz de alguns episódios anteriores do capítulo 19, quando Ló recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, qual é a perspectiva ou qual é a postura de Ló? que os anjos autorizam ele a fazer, vai e conte para os seus erros. conte a sua família, que o Senhor Deus vai destruir a cidade, que a destruição do Senhor, a ira do Senhor vai recair sobre este lugar, corra e conte aos seus erros. qual é a postura dos gerros de Ló? Eles ignoram, veja, não é o quanto você é apresentado, ao dado bíblico que converte o seu coração, não é o quanto você é exposto à promessa de Deus, o que garante a salvação é a fé que é dada unicamente pelo poder do Espírito, a salvação é um grande convite, a salvação é um grande chamamento da parte de Deus a que todos venham à salvação, a que todos se arrependam dos seus pecados. Pergunta, todos vêm? Só vêm aqueles que pela fé entendem o que é a salvação. Assim como Abraão e Sara, eles riram, eles se alegraram da promessa do Senhor. Eles se alegraram da salvação haver chegado através, ou referenciada, estava sendo referenciada através do nascimento de Isaac. O Senhor nosso Deus está mantendo a sua promessa e veio em nosso socorro. E qual é a prova disso? Olha aqui, ele cumpriu a promessa: eu estou grávida, agora nasceu nosso filho. Esse menino não nasceu pela nossa vontade, Abraão. Esse menino nasceu pelo poder do Senhor. A alegria do servo de Deus em descansar e em em meditar nas promessas do Senhor. Por outro lado, o ímpio, ao verificar ou ao ver ou ao testemunhar as promessas de Deus, no seu coração é instigado apenas uma coisa, ódio. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, aos Gálatas no capítulo número 4 Cássio do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo 4 a partir do verso 28 o que é que diz o texto? o apóstolo Paulo agora está lendo, está interpretando as passagens ou a história de Abraão, especificamente na relação entre ele e Há e ele e Sara, e qual é a perspectiva do apóstolo Paulo? Ele diz, no verso 24, Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, como porém outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora, contudo o que diz a escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, e assim irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre, qual é o contexto que o apóstolo Paulo escreve esse texto? O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja aos gálatas, a igreja que estava sendo fortemente atacada por judaizantes, e o que é que esses homens diziam? É necessário que vocês obedeçam restritamente a lei de Moisés, em conjunto com a fé em Cristo, para que vocês sejam salvos. O apóstolo Paulo vai dizer, isso é anátema. O Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus é recebido não pela obediência à lei, porque se for pela obediência à lei, ninguém vai ser salvo. A salvação é ofertada gratuitamente pela obra e pelo poder do Espírito, pela graça e não por obras. Mas qual é o ponto que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui? Não é uma divergência teológica, é uma perseguição. Os antes estavam perseguindo a igreja. São ímpios. Eles são perversos. Eles são maus. Eles não têm parte com Deus. Eles querem perverter o Evangelho. Eles não confiam na promessa. Eles não entenderam a graça de Deus, pronunciada desde o Antigo Testamento para como a salvação funcionaria, por isso eles perseguem vocês, por isso a igreja do Senhor é perseguida, nós não estamos na igreja da Galáxia, não há judaizantes no nosso meio, mas a situação hoje é a mesma, a igreja do Senhor é perseguida, a igreja do Senhor é afrontada, a igreja do Senhor é perturbada, e qual é a razão, qual é o fundamento de tanta perseguição e tanta perturbação? Eles não creem no Evangelho, não lhes foi dado o poder para receber a promessa de Deus em Cristo. A salvação é uma dádiva, conferidas àqueles a quem o Senhor quis dar, e ponto. a quem o Senhor quis manifestar a sua graça, demonstrando a sua misericórdia, revelando a sua promessa, e o cumprimento dela em Cristo, Ele revelou, aqueles a quem não, agirão como Ismael, caçoarão da igreja, por não compreenderem o Evangelho do Reino, chegado e cumprido em Cristo, em segundo lugar meus irmãos, a salvação será entregue ao povo de Deus, não havendo nada nem ninguém que a possa usurpar. A salvação não é um bem dado a você agora, que está correndo o risco de que alguém venha na sua frente e tome isso de você, como foi o caso de Abraão e Abimeleque na briga entre aqueles que perfuravam, perfuraram o um poço no caso Abraão e Abimeleque e os seus pastores que queriam usurpar, pareceria de repente a alguém que haveria ali uma disputa pela terra, e o plano da salvação a Abraão iria por água abaixo, porque agora Abimeleque vai tomar a terra, vai tomar posse da terra, mas o Senhor intervém na história e diz, não é assim que funciona, a promessa feita ao meu servo Abraão será cumprida, e a terra será entregue a ele e à sua descendência, da mesma forma, a salvação é um bem, que nós desfrutamos e que ninguém pode usurpar a salvação é um benefício que Cristo conquistou para nós e ninguém pode retirar isso nem mesmo nós na nossa fraqueza nem mesmo nós através dos nossos pecados podemos anular a obra de Cristo aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, o tesouro que nós temos reservado nos céus, está seguro, lá, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mina, lá onde os homens, por mais corruptos que sejam, não podem alcançar, está guardado o nosso tesouro, Cristo Jesus, Jesus, há de nos dar a herança prometida a Abraão nosso pai quando ele retornar eu concluo aqui meus irmãos dizendo que Deus em Cristo cumpre todas as suas promessas garantindo que nós desfrutemos de toda a bondade que ele tem para nós por isso pela fé, meus irmãos, nós somos convidados e somos convocados a nos alegrar no Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E assim como Sara, devemos rir e nos alegrar no Senhor, porque Ele nos tem dado motivo de riso. Porque nós temos recebido o cumprimento da promessa. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Gracioso e Supremo Senhor, Pai benigno, nós te damos graças porque nos foi dado o poder, nos foi dado o privilégio de compreender a obra da salvação, especialmente crendo na promessa que o Senhor cumpriu em Cristo e que o Senhor há de consumar quando Ele retornar. Obrigado Senhor, porque isso é um privilégio, uma bênção, uma dádiva concedida somente àqueles a quem o Senhor chamou a salvação. Obrigado Senhor, porque nossa salvação está segura em Cristo. Nada nem ninguém a pode usurpar. Nada nem ninguém a pode tomar. O que aquilo que Cristo conquistou, nos será dado. Não por nossos méritos mas pelos méritos de Cristo, o descendente prometido, obrigado Senhor, porque o Senhor nos tem dado motivo de riso, e todos aqueles que forem chamados à salvação, rirão juntamente conosco, e glorificaremos e exaltaremos o Teu nome, para sempre, assim nós oramos em nome de Cristo, Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai, amém.